Padre, estamos delante de ti, muy agradecidos contigo por el privilegio que nos das de participar, Señor, de este servicio hermoso. Señor, yo quiero pedirte por los que están enfermos, que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de gloria y venga una unción de sanidad sobre cada uno de ellos, sobre cada una de ellas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Y también pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Ah, necesitamos el auxilio, necesitamos la unción, necesitamos la gracia que solo viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Perdón, jóvenes, pueden pasar a su respectiva clase de 12 a 20 años. Pueden pasar. Ah, si se recuerda, el día domingo empecé este tema. Un sello de garantía inviolable. Un sello de garantía inviolable. Ahora, recordemos, hermanos, que cada uno de nosotros fue creado por Dios. Fíjense que tremendo. No solo cuando éramos espíritus en alguna parte de la eternidad, creó los espíritus y nos creó a nosotros. Pero también Él creó o nos creó desde el vientre de nuestra madre. Cada uno, hermanos amados, tiene un sello distintivo de originalidad y de calidad de parte de Dios. No somos una obra al azar. No somos una obra al azar. Déjeme verlo, por favor. Salmo 139, versículo 15 al 16, dice, Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Ahora imagínese, hermano. A veces uno dice, ay, el lunes, qué flojera. Hermano, ese día está registrado, pero no como flojera. Entonces, aquí lo que dice es que cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día es cada día, ¿sí o no? Los días de prueba, los días de angustia, los días de temor, los días de victoria, los días de tropiezo. Ahí están registrados, hermano. Cada momento. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. No solo cada día, sino cada momento. Es tremendo, hermano. Fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, los momentos fueron creados por Dios. Y fueron escritos. Por eso es que cuando uno entiende esto, hermano, y pasa algo y entiende esto, está en el diseño de Dios. Por alguna razón el Señor lo permitió. Muchas veces cuando viene la prueba y la lucha, no es para destruirnos. La prueba y la lucha o las aflicciones o las situaciones eh, difíciles, lo que están haciendo es formándonos es quitando aquello que a Dios no le agrada, eliminando aquello que no ha podido ser eliminado y el Señor necesita hacerlo de esta manera. Mire, como dicen otras versiones de ese pasaje. Y en tu libro estaba escrito todo aquello, todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. Mire esta otra versión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste 
y no falló uno solo de ellos. Entonces, perdóneme, pero el día que vamos a partir, ese día lo determina Dios. Y cuando Dios dice, te llevo. Ahora, sí se puede alterar. Sí se puede alterar eso, pero para bien y también para mal. Pero sí se puede alterar. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y tus días se alargarán. O el Señor da varias promesas y habla que los días se alargarán. O sea que, pero no se van a alargar en condiciones lamentables, sino en condiciones que uno está bien. Porque es como aquel que está enfermo y que tiene ya dos meses de estar enfermo y se le alargó la vida a seis meses enfermo. Esa ya no es una larga vida, sino es una vida de tormento, ¿sí o no? No, yo creo que Dios está hablando de una larga vida, pero en condiciones hermosas y preciosas. Entonces, el Señor Jesús vino a restaurar el diseño original de Dios. Él vino a restaurar todo, hermano, nuestras vidas. El problema de nosotros es que nosotros, hermano, a través del pecado, a través de las situaciones, a través de las circunstancias, hemos distorsionado lo que Dios puso en nosotros. Y por eso es que Él viene y necesita ir y llevarte a la cantera, porque hay cosas que has tomado en el camino que no son las que yo quiero. Y Él necesita trabajarlas, Él necesita quitarlas, Él necesita eliminarlas, pero para eliminarlas las tiene que llevar a la cantera. Y en la cantera de Salomón es donde está el hombre con sincer, quitando aquello que no es. Y Dios quiere restaurar todo eso. Entonces déjeme ver una escritura, hermano. Mire lo que dice la Biblia. O sea que no somos al azar, perdóneme, pero yo sé que tal vez papá y mamá en algún momento dado te pudieron haber dicho, hijo, no teníamos planeado tenerte, pero te colaste. Y los demás hermanos le comienzan a decir, colado, colado, metiche. No, no, metiche es que se mete donde no debe meterse, pero, pero hermanos, no. Fue él. él, es el que determina. Inclusive, hay mujeres que han querido abortar, pero como Dios dijo que viva, hermano, perdóneme, no es correcto, pero algunas mujeres se han tirado hasta de su pancita al suelo, han tomado un puño de cosas y ese bebé no se viene, porque Dios determinó que viviera. Entonces, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. Somos la obra maestra de Dios. Ahora, mire qué dice. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Pero para recibir esa nueva creación, ya fuimos habilitados en el bautismo en una nueva creación. Cuando el hombre se bautiza en agua, es habilitado en una nueva creación para ser revestido. Pero ahora toca que vestirse de él. Y esa es la parte que nos toca que hacer. Ahora, ¿cuál es la razón? O sea, somos una nueva creación a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para, para nosotros tiempo atrás. O sea, las cosas que Dios quiere que hagamos, las tiene que hacer una nueva creación. El apóstol Pablo, hablando de esta nueva creación, lo dice así. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. En otras versiones dice una nueva creación. Ahora, ¿cómo se ve la nueva creación? La vida antigua, 
queda atrás. Y entonces empieza una nueva vida. Ha comenzado. Pero ¿qué pasa si se sigue con la vida antigua? Pues algo no está bien. O la persona no ha tenido una conversión genuina. O algo no está bien. O no ha entendido este pasaje. Porque la vida antigua debe de pasar. O sea que no podemos seguir con las mismas costumbres. Esas costumbres tienen que ir desapareciendo poco a poco. Hasta que sean restituidas. sean restauradas o renovadas o que sean convertidas en lo nuevo que el Señor tiene. Entonces, por eso es que Dios ha dejado los cinco ministerios para llevarnos a la madurez. ¿Cuál es la madurez? Según la, la perspectiva bíblica, la madurez es cuando alguien, no que tenga tantos años, porque hermano, hay gente que tiene 70 años y sí tienen hasta canas, pero son niños, hermano caprichosos los viejitos o las viejitas caprichosas yo sé que algo de eso entra cuando uno crece yo si sí le pido al señor hermano al padre no me vas a permitir yo ser un viejito bravo y caprichudo y enojado que todo le cae mal eso está tan feo hermano porque hay unos viejitos bien alegres verdad unos viejitos que da gusto sentarse con ellos alegres hermano hay unos viejitos hermano que uno ni se puede acercar no, entonces no estoy hablando de esa madurez, estoy hablando de una madurez que aunque el cuerpo se vaya envejeciendo, el interior se va rejuveneciendo. Por eso es que hay hombres de Dios de 70 años, de 60 años, rejuvenecidos, hermano. Pero hay jóvenes que tienen 30 años y solo con mi soledad amargados, ya no quieren vivir, ya quieren, están decepcionados de la vida. No, hermano, va a ir de 30 años, hermano. No, entonces los cinco ministerios es para llevar, o sea, por eso es que cuando alguien no se congrega, no se expone a los cinco ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, algo le va a hacer falta y entonces no va a poder cumplir aquello a lo que Dios le ha llamado. Mire cómo lo dice. Esto lo puede leer en casa. Efesios 4, del 11 al 12, que lo hemos leído ya varias veces y nos lo han enseñado. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Ahora, la Biblia de las Américas dice, el versículo 12, a fin, o sea, el propósito es capacitar así a los creyentes. ¿Cuál es el propósito de capacitarlos? para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo. O sea, que el ministerio que Dios nos ha dado, sí, hermanos, está bien si ayudamos a alguien a construir una iglesia, ayudamos a alguien a construir una casa, eso está bien. Pero el llamado principal, porque son los cinco ministerios, es para que edifiquemos la iglesia, ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros fue delegado por Dios para ocupar una posición específica dentro del cuerpo. Porque esa función va a hacer que el cuerpo crezca, se beneficie y llegue a la madurez. O sea que en el cuerpo, si es hijo de Dios, si es creyente, si es nacido de nuevo, no está de más. Una parte ocupa dentro del cuerpo. Y por supuesto, esto no lo decidió el hombre y esto lo decidió Dios 
Y Pedro lo dice de esta manera. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea que cada uno de nosotros somos una piedra viva. Ahora fíjese, fíjese que esto es tremendo. Haga de cuenta que esa que está ahí es una pared. Y esas son piedras. Es antes de colocarlas. Esta es una piedra grande y una piedra pequeña. Pero antes de colocarlas el Señor en su templo. Esas piedras primero pasan por la cantera. Y en la cantera les dan forma. En la cantera es donde se oyen los ruidos, los machetazos y todo lo que quiera. Ese es un proceso. Primero les dan forma. O sea que las pruebas, las luchas es para quitarnos lo que Dios no quiere porque nos quiere colocar. Ya cuando hemos pasado por la cantera, nos coloca el Señor donde corresponde. Pero todavía ahí hay individualidad. Porque se puede ver al hermano tal, a la hermana tal, al hermano tal, a la hermana y, y a la hermana y, y se puede ver. Pero dentro del templo viene Dios y lo reviste de oro. Cuando está colocado. El oro significa la naturaleza divina. ¿Y qué hace el oro? La gente pierde su individualidad y se vuelve una sola pared. Cuando se comienza a tener la naturaleza divina, pierde individualidad. Ya no hace las cosas para ser visto, sino lo hace las cosas para edificar el cuerpo de Cristo. No le interesa. Eh, yo, yo hice eso, hermano. Yo, bueno, todavía está a nivel de piedra. Y no ha sido revestida, porque cuando son revestidos se pierde la individualidad y la gloria es para el Señor. Entonces, lo que dice aquí es que ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y entonces, además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. O sea, que en esa casa o esa piedra es receptorio de la morada de Dios y en su casa se ofrecen sacrificios que agradan al Señor ahora a cada uno de nosotros se nos ha asignado un lugar especial y específico en la casa de Dios por eso es que cuando alguien no sirve y sus dones los entierra perdóneme hay un peligro se puede quedar a nivel de piedra pero en el patio porque hay una diferencia estar en una piedra en el patio y otra colocada o se puede quedar en la cantera en la cantera se quedó porque no quiso pasar las pruebas siempre se está quejando porque Dios esto porque Dios lo otro entonces se quedó en la cantera o se quede aquí y no quiere trabajar juntamente con otros lo dejan aparte porque no se logra colocar lo dejan aparte pero ¿qué es lo que llena a Dios con su gloria? es el templo no las piedras sino es el templo es el que llena con su gloria Entonces, a cada uno de nosotros se nos ha dado un lugar específico. Miren, miren este pasaje. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es miembro con una función particular. La versión pechita dice, cada uno en su posición. Y cuando estemos delante de la presencia, porque todos vamos a comparecer en su presencia, y Él nos va a decir, a ver, te di un lugar de pastor, juntamente con tu esposo, ¿qué función hiciste? Te puse en la familia pastoral, ¿qué función hiciste? 
te puse eh, en la danza, ¿qué función hiciste? Te puse en el, en el chofar, ¿qué función hiciste? Te, hermano, y hay lugares donde el Señor nos usa, lugares donde el Señor se glorifica, ese es el lugar. Pero ¿qué pasa si me enojo y digo, ya no quiero servir? Ya no quiero, estoy agarrando mi don y lo estoy enterrando. Y delante de él me va a preguntar, ¿por qué lo enterraste? Si yo te lo di. Entonces, sí es importante, porque cuando, imagínense que si no hay un servidor allá, se puede entrar a alguien. O podemos dejar de atender a alguien. Entonces, Dios tiene una función. Entonces, Dios en su gran sabiduría nos ha colocado en una posición de vida. Y esto, hermano, no lo decidió el hombre ni el pastor. El pastor es un vaso que el Señor usa o la pastora es un vaso que el Señor utiliza. Pero quien lo decidió fue el Señor. Porque si Él no lo pone en el corazón de la pastora o en el corazón del pastor, ¿cuándo? Pero imagínense cuando uno viene y le dice a alguien, encárgate de esto. Ah, ya no quiero. Deja el privilegio. No es el pastor que le están diciendo no. No es a la pastora que le están diciendo no. Es a él. No, no es correcto. Es un privilegio que Dios nos da el agarrar lo que Él nos ha dado y presentárselo delante de Él. Por eso David decía, Señor, de lo recibido de tu mano. Entonces, fíjate, pues, cuando yo ejerzo mis dones en la presencia del Señor, le estoy diciendo, Señor, lo que soy, tú me lo has dado y yo lo retorno. ¿Y qué sigue haciendo Dios? Sigue dando más gracia en aquello que Dios me ha dado. Entonces, mire este otro versículo. Por eso David decía esto. Porque él, ahora, la única razón por la que no se puede dar es si nosotros decidimos enterrar nuestros dones. Porque Dios va a cumplir su propósito. Pero fíjese, pues aquí entra. Por eso es lo que se le llama la predestinación y la preordinación. Eso está en la doctrina, ya lo he entendido. Por ejemplo, en el caso de de Sansón Dios lo predestinó a él para que sea, fuera juez de Israel y la manera que lo preordenó es que él no bebiera vino y que fuera un nazareo un nazareno y vino él y dijo no yo no quiero hacer eso y entonces decidió dar rienda suelta a su vida y que pasó Pues sí, le dio rienda suelta a la vida. Pero al final Dios cumplió su propósito. ¿Pero cómo lo cumplió? Él murió. No era el deseo de Dios que muriera. Porque la Biblia dice que cuando él murió, mató más que los que mató en la vida. O sea, que sí cumplió lo que Dios dijo. Pero no, Dios no quería que muriera de esa manera. No quería porque él nunca, no tuvo una, muerte, una, una tumba en Israel. O sea, mire qué tremendo. ¿eh? Pero todo es porque... Por eso es que dice David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si anhelamos que el Señor haga lo que Él ha decidido que en nosotros seamos, en, mi hermano, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová, porque es para siempre. Y mire lo que dice Él. 
cumplirá, pero no desampares la obra de tus manos. Y mire estas otras versiones cómo lo dicen. La versión Dios habla hoy, no dejes incompleto lo que has emprendido. La versión PDT dice, tu fiel amor es para siempre, por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. La TLA dice, tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones, o sea que no abandone el Señor la obra que Él ha empezado. Pero entonces viene el Señor y comienza a trabajar con nosotros. Me saca de la cantera, me llevan al, al templo y me tienen que colocar. Y cuando el Señor me va a colocar, no, eso no me gusta. No, eso no quiero. No, con este, con, con, en esa pared no quiero estar. O sea, con ese hermano no quiero estar. Con esa hermana menos todavía porque esa me cae mal. El Señor dice, ¿y quién decide dónde te colocas? ¿Tú o yo? ¿Quién decide? ¿Quién decide dónde nos coloca? El Señor, hermano. No es el hombre. Y si el Señor me coloca acá... Él sabe por qué me colocó y Él tiene un propósito. Pero si yo no quiero, entonces dice, ok, no quieres, te dejan aquí, en el patio. Te agarran otra. Porque, hermanos, ¿tiene Dios otros para ocupar nuestros lugares? Si sí, tiene cantidades y mejores que nosotros. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio. Entonces, no. Entonces, hay gente que se va a quedar en el patio. Y perdóneme, pero una gente o una piedra viva que se quede en el patio va a servir de tropezadero para otros y Dios no quiere que sea tropa por eso es que tiene que estar de la cantera tiene que irse al lugar que Dios lo colocó a veces pareciera que Dios le ha, se ha olvidado y aún en las peores circunstancias y condiciones Él nos dice en su palabra que no se ha olvidado o sea el asunto no es si Dios nos quiere usar, Él nos quiere usar. A veces nosotros hemos caído en condiciones lamentables, pero no importa si el hombre quiere, si la mujer quiere y de verdad no menosprecia lo que Dios tiene para él, entonces Dios va a glorificar su nombre. La Biblia dice, hermano, mire qué tremendo, hermano. La Biblia dice que, ahí déjalo, ahí déjalo, ¿sabe? La Biblia dice que los fariseos no quisieron recibir el bautismo a través de Juan y la Biblia dice que el propósito que Dios tenía para ellos quedó descartado entonces fíjese Salmo 88 del 11 al 12 los que yacen en las tumbas ahora mire que dice aunque estén las tumbas o sea en otras palabras aunque esté muerto cantarán de tu misericordia y de tu verdad en el lugar de la destrucción, aunque esté en un lugar de destrucción, tus maravillas serán dadas a conocer aún en las tinieblas y tu justicia en la tierra olvidada. No importa el lugar, si le clamamos al Señor, si le suplicamos al Señor y le decimos Señor, ayúdame, nos va a ayudar y nos va a colocar. Porque hermanos, delante de Dios nos va a preguntar qué hicimos y lo que nos dio. Si sí hay en la, en la Biblia bastantes figuras donde el Señor les dio dones de acuerdo a su capacidad y luego los llama y les pregunta, ¿qué hicieron con los dones? Nosotros somos como vasijas de Dios que aún de las peores condiciones y situaciones, el Señor de ahí nos restaura y nos hace nuevamente. Si, 
Fíjese qué tremendo, hermano. Mientras estemos en sus manos, aunque nos echemos a perder, aunque nos hayamos apartado, aunque nos hayamos alejado de lo que Dios tiene para nosotros, hermano, mientras mantengamos en la mano, Él hará aquello para lo cual Él nos envió. Hermano, yo considero que Dios que conoce todas las cosas fue el que decidió el tiempo, la iglesia y el lugar que nos tocó vivir. Fíjese, si nos hubiera tocado vivir en el tiempo de Hitler y hubiera nacido en el pueblo de Israel, hubiera sido, una, hubiera sido una estadística dentro de los seis millones que mataron. Pero Dios dijo, no, te quiero para el tiempo final porque quiero ponerte en mi obra para funciones específicas y para que veas la gloria postrera porque la gloria primera, la gloria postrera será mejor que la primera. Pero ¿dónde? ¿Dónde entra la gloria? La gloria entra dentro del templo, no fuera del templo, dentro del templo. Y los que van a, a consumir su gloria son los que están puestos dentro de su casa, en el lugar que Dios les designó y que han sido revestidos de oro, porque la casa por dentro, toda estaba revestida de oro, toda, toda. Y el oro habla de la naturaleza divina. Ahora, Dios nos presenta al hombre como piedras, como árboles y así diferentes maneras. Pero hay algo que a mí me impresiona, inclusive nos presenta como huesos secos, hablando de una condición lamentable. Pero fíjese que también nos presenta como vasijas. Y yo no sé si sabe, pero las vasijas de barro las trabajaba el alfarero. Pero entonces Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero porque ahí le quiere enseñar. En otras palabras, no importa la condición. Si realmente anhelamos seguir al Señor, si realmente anhelamos servirle al Señor, aunque hayamos pasado por la situación más difícil, más complicada, el Señor vuelve a hacer su obra en nosotros. Déjenme enseñárselo. Mira, aquí hay un alfarero trabajando una vasija de barro. Ahora ya conocemos las vasijas de vidrio, pero antes no era así, la madera era barro o, o de hierro, que le, le llamaban, ¿cómo le llamaban esas? ¿Ah? No, de las tazas, de, de, porque habían de metal para tomar café, ¿cómo le llaman? Tazas, pero no recuerdo cómo se llama, pero eran de tazas. Entonces, mire, entonces el Señor lleva al profeta Jeremías a la casa del alfarero porque le quiere enseñar algo, hablando de por las cosas que nos podemos, nosotros podemos pasar. Mire qué dice. Esta es la palabra, Jeremías 18, del 1 al 9. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero. Eran los que hacían las vasijas. Y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. El torno es donde hacían las, las diferentes vasijas. Y lo hacía con sus manos. Pero esto es lo que a mí me impresiona. Lo que la misma Biblia dice. Porque recuérdense que el alfarero es una figura del padre. Pero lo que él dice es que aún estando en sus manos, por alguna o X razón, algo ha pasado. Entonces, mire lo que dice. Esta es la palabra del Señor que vino. Oh, no, esto ya lo leímos. Pero la vasija que estaba modelando, o sea, que estaba trabajando, se le deshizo en las manos. ¿A quién? Al alfarero. Mire la versión, Pechita dice, el vaso de barro que hacía se echó a perder en las manos del alfarero. 
como por ejemplo se recuerda a los hijos de Elí, en la casa del Señor se echaron a perder. Porque ellos no quisieron obedecer la voz de Dios. Pero mire lo tremendo de esto es que aún de esa situación el Señor puede sacarlos. La NTV dice, la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Y entonces la parte que sigue dice, así que volvió a ser otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. O sea que podemos caer en una condición lamentable, pero de ahí el Señor puede restaurarnos y ponernos. Y fíjese, hermano, mire, yo he aprendido algo. Porque cada uno de nosotros, al menos le hablo de mí, yo creo que el Señor me hubiera llamado antes si no hubiese sido porque no me mantuve como Él quería que me mantuviera. Y tal vez eso, de alguna manera, retardó, retardó el tiempo de meterme en el ministerio. Pero cuando me metió en el ministerio, en su gran misericordia, me metí con todo. Y entonces vi algo, que cuando te metes y lo haces con todo tu corazón y te dispones todo lo que perdiste, el Señor te permite recuperarte. Déjame darte un ejemplo. Habían unos hombres que el Señor los salió a contratar a las seis de la mañana para que trabajaran en el lugar donde él quería. Y les dijo, si trabajas en mi viña, te voy a dar un denario. Luego sale a las nueve de la mañana y contrata a otros. Y luego sale a las mediodía y contrata a otros. Luego sale a las tres de la tarde y contrata a otros. Y luego sale a las cinco de la tarde. ¿Cuánto quedaba de las cinco para las seis que terminaba una hora y a las cinco contrata no sé cuántos duraron en el viaje de aquí que se pusieron la ropa que trabajaron estos fueron unos 20 minutos una media hora pero como como cree que trabajaron como cree que trabajaron como que pasa hermano es que ve a traerme una pala no, hermano, están bien pilas, hermano. Voy a traer una palia y un cuchillo. Y, hermano, porque hasta cuando uno, hermano, cuando uno se lleva un ayudante y, y, y un consejo para los que trabajan, va. Si es primer día de trabajo y te dicen, mi hijo, ¿me va a traer algo? Ah, no lo van a contratar, a no ser que no haya nadie más. Pero, hermano, uno se fije en eso. Que sea chispudo, bueno, en Guatemala le llamamos chispudo, que sea pila, ¿verdad? Entonces, sí es importante eso, que nosotros tengamos, hermano amado, lo que Dios quiere para nosotros. Pero fíjese qué tremendo, aunque la vasija se eche a perder, el Señor de ahí la puede restaurar. Pero sigamos leyendo. Por eso el apóstol Pablo decía lo siguiente, del obrar de Dios en cada uno de nosotros. Y esto... Este pasaje es bien esperanzador. De hecho, esa era la razón por la que el Señor me puso en mi corazón a hablarles de esto. Mire, Filipenses 1.6, ¿qué dice Pablo? Estoy convencido precisamente de esto. O sea, él estaba convencido de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, ay, hermano, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea que hará que la obra se perfeccione. El que comenzó en nosotros, la hará. El asunto es, ¿cómo lo quiero? Como Sansón, 
Que Sansón le dio rienda suelta y al final el Señor cumplió lo que él quería con él. O se hubiera guardado, se hubiera cuidado y hubiera sido honrado en todo su camino. Porque quienes, hermano, agarran el camino que quieren y está bien, Dios los va a traer, tarde o temprano los va a traer, pero no era lo que Dios quería para ellos. O te mantienes en el camino del Señor y el Señor te comienza a hacer crecer y cumple lo que Él tiene para ti. Imagínese el que llegó hasta el final al mismo lugar que el que se fue acá van a ser recompensados pero de una manera diferente porque este todo el camino fue honrado y hermoso y precioso y el otro lo van a recompensar por su final pero no por su camino el problema es que el que se fue y no quiso hacerlo arrastró juntamente con él a la familia porque uno arrastra a la gente que viene detrás si yo soy padre arrastro a la gente que vengo detrás Pero cuando agarro el camino que el Señor me ha marcado, también mi familia va detrás y comienzan a seguir. Y qué hermoso es cuando entonces ahora como padre o como madre comienzas a ver a tu hijo involucrado en esto, a tu hija involucrada en esto, honrando al Señor. Hermano, entonces ya no solo él va a ser recompensado, sino que va a ser recompensada a toda la familia. Y hermano, perdóneme, los problemas de la familia comienzan, es que este solo en la iglesia quiere estar, pero, pero hermano, pero está siendo guardado. ¿Sí o no? Sigamos leyendo esta historia. Coincidencias bíblicas de los detalles que Dios nos permite ver. Y especialmente con relación al alfarero. Mire, mire, hermano. El alfarero es una figura del padre. Pero a mí me impresiona algo. Mire. Esta palabra alfarero es una palabra hebrea que se llama yatzar. Aparece 18 veces en todo el Antiguo Testamento, pero eso es lo impresionante. En el libro de Jeremías aparece ocho veces. ¿De qué nos habla el ocho? De un reinicio. O sea que el alfarero lo que nos está diciendo es que aunque te hayas quebrado, desviado, yo voy a hacer un reinicio. Y lo tremendo es que de las 18 veces en el capítulo 18, fíjese que tremendo, Aparecen seis veces y el seis habla de lo humano. O sea que el Señor en la parte humana que no ha querido ser trabajada, el Señor la va a trabajar y va a hacer un reinicio. Porque hermano, el Padre que nosotros tenemos es un Dios de oportunidades. Es un Dios hermano que quiere que cumplamos, no a la medida de Sansón, por eso quedó registrado, sino Él quiere que la cumplamos de la manera que Él nos ha dicho. Hermano, es como un padre, el padre le dice, mi hijo agarra por acá y Él dice, se quiere ir por acá, se quiere ir por acá, pues va a sufrir. No era lo que uno le quería, pero ese es el camino que él quiso agarrar. Porque el padre siempre le va a marcar el camino. No creo que un padre le dé un mal consejo a un hijo. Otra, fíjese, el 18 nos habla de las obras de la carne. O sea, en otras palabras, cuando la vasija se quiebra es porque el Señor está trabajando las obras de la carne. Entonces, ahí ha habido momentos, hermano, mire, han habido momentos que uno ha llorado porque le ha fallado al Señor porque sabe que lo ha deshonrado porque sabe que lo que hizo no está bien y lo quiebra uno el Señor hermano pero de aún de ahí el Señor lo levanta si se deja que el Señor agarre nuevamente el barro y comience a formarlo tal vez ya el problema es que cuando se ha quebrado lo tienen que volver a pasar por algunas partes el barro lo pasaban aquí lo moldeaban y después lo llevaban al horno 
ya había pasado por el horno, pero lo tiene que volver a pasar por el horno. Y no era eso lo que el Señor quería. Entonces el 18 nos habla de, la obra de, la, de las obras de la carne. Pero también, sí, fíjese qué tremendo, en lo positivo puede ser los dones del Espíritu. Ahora fíjese, esta es la palabra en hebreo alfarero. Y el valor numérico de Yazar, dice que tremendo hermano, es 300. Porque en hebreo todo se suma. Por ejemplo, la palabra primera es la Yod. Y fíjese qué significa la primera palabra para que dé 300, porque 3 por 100 habla de una plenitud. La palabra yo des brazo, mano, trabajo, actividad, adoración. En otras palabras, la mano del Señor se mete ahí. Está trabajando la mano del Señor, está obrando la mano del Señor, porque la idea es que esa vasija se vuelve una vasija que lo honre y que lo alabe. Y entonces lo primero que vale esa vasija es 10. 10 habla de orden, de totalidad, de que ponen en el lugar, ponen las cosas en donde se deben de ponerse. Por eso es que a veces Dios permite cosas para colocarlos en el lugar que Él quiere. Porque nuestra vida va desordenada, nuestra vida va como Él no quiere y Él permite que la vasija se quiebre. Porque la única manera de empezar en un orden ordenando la vida de una persona porque el 10 habla de una totalidad de orden pero luego viene la palabra que sigue es sabe hombre a un lado fíjese que tremendo o sea que viene la mano viene el brazo y coloca al hombre a un lado es un tiempo de jornada es un tiempo específico donde Dios lo trabaja por eso es que hay tiempos específicos en que Dios trabaja áreas de nuestra vida y este tiene un valor de 90 y es donde el Señor fíjese que tremendo por eso es que aquí hay dos maneras de servir al Señor una es cuando nos exponemos en su presencia somos tocados somos quebrantados y empieza el fuego de Dios quiero servirle Quiero trabajar para el Señor. Pastor, deme lugar, por favor. No sea mala onda, pastor. No, así no va, sino que, por favor, pastor, deme lugar para trabajar. Aunque sea menos de diaconisa, pero póngame a servir en alguna área de la iglesia. Ahora, cuando una persona viene ahí, usted cree que viene con gustos. Mm, pero, mire, ¿dónde es donde uno se ve más? A mí me gustan los de las fotos, porque en las fotos todo el mundo está viendo. Porque, Y de, no, no es donde Dios quiera ponerlo a uno. Pero fíjese, fíjese que tremendo. Mire, esto es lo tremendo, hermano. Pero alguien no se expuso al fuego de Dios, no quiere servirle. Entonces viene Dios y en una etapa de su jornada lo aparta, lo quiebra, lo moldea. Y entonces vuelve a poner el querer como el hacer. Pero no era así lo que quería el Señor. Pero tuvo que quebrar esa vasija. Hermanos, ¿cuánta gente de nosotros solo a golpes hemos venido al Señor? Porque Dios, hermano, cuando Dios trabaja con nosotros, no es que Dios no nos haya hablado. 
Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras, pero no entendemos. Pero entonces viene Dios y dice, ya perdiste el deseo, el anhelo por mi obra. Ahora vas a la iglesia y aburrido estás, vas a mi casa y te estás desesperado. Cuando antes decían, el pueblo quiero hacer culto y quieren venir a todos los servicios. Ahora, hermano pastor, ¿dónde no me borran el nombre de la vida? ¿Cuántos servicios tengo que ir a la iglesia? No, eso no se trata de cuántos servicios tiene que venir uno sino yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos entonces Dios tiene que poner al lado tiene que hacer una etapa nueva con él y le establece el querer como el hacer y la última palabra es la resh que entonces tal vez no quería estar bajo autoridad no quería tener nadie que le diga entonces viene Dios y lo lleva ahora a que tenga una cabeza una autoridad y como lo hace separando y destruyendo arrancando lo que a él no le agrada a mí todo lo que esté escondido en la palabra alfarero eso es lo que hace el alfarero el número 300 tiene varios significados que esa es la palabra alfarero pero no quiero eh, porque el 300 por ejemplo nos habla de un caminar ¿cuántos años caminó Enoch? 300 años y el Señor se lo llevó 300 soldados usó eh, Gedeón para ir a conquistar a los madianitas o sea que el 300 nos habla de un caminar consagrado para el Señor de mantenerse en un caminar consagrado para el Señor pero solo quería enseñarles esto sigamos leyendo el pasaje Jeremías 18 1 al 9 se recuerda lo que hizo el Señor con la vasija y ahora viene el Señor y lo aplica al pueblo de Israel miren cuando vio que la vasija la quebraron y la volvieron a poner en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Lo puede hacer, hermano. Lo puede hacer. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. O sea, que no importa la condición, el Señor de ahí nos puede levantar. Si damos, ahora fíjese qué tremendo. Cuando venimos y le decimos, Señor, perdóname, porque yo entiendo que me ha alejado. Ha sido tan bueno, tan generoso, tan bondadoso. Y a pesar de todo lo que has hecho, yo no te he servido como merezco, como mereces. Pero ahora vengo, mire, sin, con anestesia viene el Señor y comienza. Porque hay dos tipos de fuego, el fuego de la prueba y el fuego de su presencia. ¿Qué es mejor? El fuego de su presencia, hermano. Porque el fuego de su presencia, estamos quebrantados. Pero el fuego de la prueba, también estamos quebrantados. Pero ahí, la cosa se puso seria. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un propósito y quiere cumplirlo. Imagínense, por ejemplo, hay gente que sale de la gran tribulación y ahora sí le quieren servir al Señor. Pero tuvieron que ir a la gran tribulación, pero Dios quería guardarlos de esa hora de prueba. Porque también si uno dice, es que en esta iglesia lo que pasa es que es muy conflictiva. Pues, ¿Y qué iglesia no es conflictiva? ¿Acaso en la iglesia eh, hay gente que no tiene errores? Todo el mundo en la iglesia, hermanos. El que no es flaco es chibolongo, el flaco chaparro, hermano, de alguna forma somos, pero tenemos errores, hermano. En la iglesia no hay perfectos, estamos en ese proceso. Y hermano, fíjese qué tremendo, qué esperanza, que aunque seamos gorditos, algunos dicen 
Y cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo de 30 años, como, o de 33 años, como resucitó el Señor. O sea que esas libritas se van a ir. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿no me pongo a dieta, pastor? Bueno, bueno, para que su esposo esté contento, sí, o su esposa esté contento. Porque lo que pasa es que ya la puerta la tuvieron que agrandar. No, eso no, mejor que, mejor que adelgacemos por el bien de nosotros. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado en fingirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o un reino. O sea que en Dios todo es posible. Y fíjese qué tremendo. Qué tremendo que el pasaje donde aparece la palabra alfarero es el capítulo 18. Y 18 veces aparece la palabra alfarero. Y el 18 del lado negativo habla de iniquidad, habla de maldad. O sea que Dios, con el alfarero, lo que hace es que nos quita la maldad y la iniquidad que hay en nuestro corazón. ¿Qué hemos traído, hermano? Pero por eso digo, el fuego de la prueba, a tunazos, a varazos, porque cuando Dios trabaja, hermano. Ahora, fíjese, yo he visto dos diferencias. El que está en el, pruebo, en el fuego de la prueba, de su presencia. Ese fuego es constante y comienza a trabajar todo aquello que quiere el Señor que quite. Pero cuando entra al, al fuego de la prueba, hay uno, el pastor, venga a orar por mí, y uno ora y no se quita. Porque donde empezó hasta que termina. Desde el fuego de su presencia es mucho mejor para eso. Entonces, para firmar este compromiso en Dios, Él nos ha dejado un sello inviolable y seguro, el cual es visible en el mundo espiritual. Y por eso se llama el tema, un sello inviolable. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, fíjese qué tremendo, hermano. Él nos ungió en Cristo. Es Dios quien también nos selló. Ahora, ¿para qué nos selló? Porque nos apartó, porque al sellarnos el enemigo no puede hacer y deshacer. Perdóneme, hermano, en lo natural, por ejemplo, si la ciudad marca un lugar y lo pone un sello, usted no puede entrar en ese lugar. O, por ejemplo, un lugar que no se permite, se pone un anuncio y no puede entrar. Y si entra, va con pena de ley. Pero el Señor viene y nos apartó y nos puso un sello. Porque ese sello nos identifica que hay una garantía de parte de Dios que lo que Él ha prometido lo va a cumplir en nosotros. El asunto es cómo. Y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Déjeme verle unas versiones con respecto a esto. Bueno, eso ya lo vimos el domingo. Y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Mire esta otra versión. Y el que nos marcó con su sello nos dio prenda, nos dio en prenda el Espíritu en nuestros corazones. La NBI nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía. Dice que es tremendo, hermano, la garantía de sus promesas que en él para nosotros son sí. Hermano, nosotros tenemos todas las promesas de Dios porque en Cristo 
todas son sí y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo entonces todas las promesas están habilitadas para nosotros por eso es que se nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales gloria al Señor mire este otro hermano ha puesto su sello sobre nosotros y ha puesto su espíritu en nuestros corazones como una garantía para el futuro o sea hermano En el ámbito terrenal no vemos ese sello, pero en el ámbito espiritual sí, ese sello está ahí. Y acuérdense que el domingo les hablé que el sello se pone normalmente al final del control de calidad, de algo que ya ha pasado por un proceso, pero él ve las cosas que no son como si fueran y le pone el sello porque él se compromete a hacer aquello que él ha prometido. Y para nosotros que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Ahora, nada podría separarnos. Es tremendo, hermano. Esa es la ventaja del sello, que nada podrá separarnos del amor del Señor, porque su amor es más grande que cualquier condición o situación. Y entonces Pablo lo presenta de esta manera. Mire qué tremendo, hermano. Otra vez, él vuelve a decir de esto. Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido, fíjese que tremendo, Romanos 8, habla del reinicio, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Saquen la salvación, Él nos la regaló, es nuestra el asunto no es si somos salvos porque somos salvos desde el momento que lo recibimos el asunto es que lugar vamos a ocupar en su presencia perdóneme si la gente no sirvió en su presencia va a ser parte del pueblo pero no va a tener un lugar Dios nos llamó para heredar el reino juntamente con él pero como puede heredar alguien que no ha servido que no ha puesto sus dones, o sea que el que Dios nos haya dado, y fíjese que tremendo, el que Dios nos haya dado capacidades es porque Él quiere hacernos heredar, por eso hay una parte que dice, fuiste fiel en esto, dele en diez ciudades, así dice hermano, fuiste fiel en esto, dele en diez, por esto que fue fiel se le entregan diez ciudades, o sea que la idea de Dios es que al nosotros ejercer lo que Él nos ha dado, Él nos va a hacer heredar juntamente con Él, Y no, fíjese que tremendo, y no un reino temporal, sino en un reino que es eterno. Ahora, mucha gente ahí, en su presencia, se va a lamentar de no haberle servido al Señor. Pero como dicen los gringos, tu ley. Sí, porque ya no hay tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Miren, déjeme decirle algo. En todas las áreas hay oportunidad de servir y no hay tantas limitaciones. Déjeme darle un ejemplo. ¿Usted qué piensa? Y no quiero echar por, por la borda a los hermanos de la alabanza, pero ¿cree que todos esos, todos los hermanos que están ahí, hermanas, cantan, pero chilero y sin equivocarse? No. Pero tiene deseo la hermana de cantar y se le da la oportunidad. Y cuando Andrea hace la audición, Dice, padre, tal vez algún día va a cantar el hermano bien, va. 
pero le da la oportunidad. Pero usted qué cree, cuando en una iglesia ya hay 100 personas en la alabanza, en los servicios se tiene que poner a la gente que canta bien. Y al otro, hermano, antes de que lo pongamos, vaya a clases de canto. Sí, así es. Pero así es en todas las áreas. Ahorita hay oportunidad de servir en diferentes áreas y que los dones que el Señor nos ha dado los pongamos al servicio de Él. Imagínese que cuando una persona comienza a servir en diferentes áreas, ¿cómo va a ser recompensado de parte del Señor? Ah, no, no, no. Es que el Señor me puso a mí de referee, pastor. Así como está la cosa. Que yo les saco esa tarjeta roja a los que están mal. No, no, no. Es que nadie pusieron a servir con tarjeta roja. Ni amarilla, ni verde. No, no. Nos pusieron porque, hermano, cuando uno está como referee, ¿qué pasa cuando uno va a ver un partido de fútbol? Sí, ¿por qué no le pegó tan fácil que era? Ay, si hubiera estado ahí uno. Fácil es hablar. Por eso decía alguien que, por eso es que cuando uno ya grande llega a jugar, uno ya sabe lo que hay que hacer, pero el cuerpo no responde. Esa es otra cosa. Solo se quedó con... Ya, ya le duele el camote. Nah. Te fíjese, fuimos sellados porque hay en operación en, en, una operación en curso de una redención gloriosa, hermano. Mire, Padre, que el Señor nos ayude a comprender esto, hermano. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, porque si se causa tristeza, estamos en la calle, hermano. No causen tristeza al Espíritu que ha sido puesto en mi corazón. Ahora fíjese, ¿alguien me puede leer el versículo 31? Una manera de poner tristeza es cuando alguien tiene problemas de amargura, tiene problemas de resentimiento. ¿Lo tienen ahí? El versículo 31. Amén, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia junto con toda maldad o sea que los gritos la ira la raíz de amargura pueden crear tristeza al Espíritu Santo si no se arregla y por eso es que no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios porque es el que él, él ha puesto dentro de nosotros porque la amargura por eso se llama raíz de amargura puede llegar ya no solo al alma sino puede penetrar al Espíritu ¿Dónde está el Espíritu Santo? Que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Hermano, cuando el Señor venga, para arriba, para arriba, para arriba, tienen el sello. Tienen el sello. Hermano, si en lo natural, por ejemplo, si alguien es futbolista y le gustan los buenos zapatos, él va y busca las marcas que considera que son las buenas para eso. El otro caso se lo están regalando y dice, este no. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para eso. El sello en la Biblia está descrito de varias maneras, pero déjeme, ya, 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 déjeme dejarlo ahí. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos... Fíjese, fíjese hermano, toda la gente antes del Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ellos como Sansón y los usaba. Pero a partir de Cristo, como Él, su sangre removió el pecado, 
Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo como sello y dentro de nosotros, al Espíritu del Hijo dentro de nosotros, porque es el Espíritu del Hijo nos hace ser adoptados como hijos de Dios. Y tenemos el Espíritu del Padre, tenemos a los tres dentro de nosotros. Imagínense, hermano. Entonces, cuando una persona no quiere hacer lo que Dios le ha dado, es porque no quiere dejarse gobernar por el Señor. Porque la Biblia dice que no se ha puesto un espíritu de poder. ¿O no dice la Biblia eso? Y de dominio propio. Y entonces, termino con esto. Un sello de garantía inviolable. Nadie lo puede quitar. Por eso es que la Biblia dice que los llamamientos y los dones son irrevocables. O sea, que no los pueden cancelar. Pero entonces, si no los cancela, ¿qué pasa con el don que tengo? Lo puedo esconder. Pero no es quitado. Por eso es que tengo que dar cuentas de lo que Dios me dio. Entonces, ¿en qué te puso el Señor dentro de su cuerpo? No es primera vez que hablo de los dones. He hablado muchas veces. ¿Qué ha respondido en tu corazón? Pues, ah, ya sé que de qué va a hablar. No, no. Es Dios en su gran bondad llamándote, diciéndote, hijo, hija, yo te quiero recompensar. Yo quiero que heredes en mi reino. Y por eso no te quiero sin hacer nada. Hermano, mire que es increíble que cuando uno no hace nada es cuando ve defectos por todos lados. Pero cuando uno está trabajando, ni defectos ve. Y trabajando, no solo es recompensado. Mire la cosa con el Señor, hermano. Mire lo que Dios hace. En una compañía que usted trabaje, es una buena compañía, una excelente compañía. Haga de cuenta que usted trabaja y le pagan a 50 dólares la hora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se pasó de las 8 horas y trabajó dos horas más? ¿Qué hace el empleador? Si es una compañía buena. Agarra y en vez de pagarle 50, 50 dólares, le paga tiempo y medio. Le paga 75 la hora. Y algunos, hasta más. Usted y yo trabajamos para él. Y aunque es parte de lo que él se merece, pero de todo lo que hacemos, él nos recompensa de dos maneras. Fíjese qué tremendo. Cuando le servimos, ninguno, ninguno que le haya servido, quedará sin recompensa en el ámbito terrenal. El Señor, todo lo que hizo para él, se lo va a recompensar. Ahora, si una empresa paga 50 dólares la hora, imagínese la recompensa que viene de él, porque la, porque la empresa de él es una empresa de prestigio, es la iglesia del Dios vivo. Pero no solo queda aquí a nivel terrenal la recompensa, sino cuando estemos en su presencia, vamos a ser recompensados doblemente imagínese recompensa acá por eso hermano a veces de repente uno le ve que a su hija la están recompensando a su hijo lo están bendiciendo pero sabe que pasó que hizo el padre que hizo la madre y en la tierra lo están recompensando por lo que ellos hicieron las bendiciones de, eso, de los hijos es por los padres Hermano, es que es un privilegio servirle al Señor. Pero para servirle 
Denle un aplauso al Señor. Para servirle, sí, pero, uh, pero póngame aquel hermano, aquel hermana. No, 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 no. Si cuando vas a servir, el Señor escoge a los que te van a afinar. Ay, papayito, si eres mero, te van a poner a alguien que es tu cuchillito. El hermano se llama, su apellido es cuchillo. Porque a ver que algunos ahora se llaman apellido sangre o poca sangre. No sé cómo, pero, pero sí, hermano, pero tienes un cuchillito. Porque el hierro con el hierro se afila. Se, se afila. O sea que a veces Dios nos dice, te quiero poner en este grupo. No en el que yo escoja, en que yo te pongo. Porque yo te quiero trabajar. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está pensando en más cosas. Dios me está trabajando, no para quedarme ahí, sino porque tiene planes para mí. Ahora, imagínense, los de la alabanza hoy, algunos fueron probados. Y algunos, ¿y por qué a mí no? Entonces dice Dios, todavía tienes envidia. Tienes egoísmo. Porque a veces Dios trabaja eso, hermano. Perdóneme, hermano. ¿Sabe que la Biblia dice? Escúcheme bien, hermano. Que los que tienen envidia, que los que tienen egoísmo, que los que tienen división, que hacen partidos, no van a heredar el reino de los cielos. Entonces nosotros pensamos en, en, los, en los que son fornicarios, en los que son hechiceros, que no van a heredar el reino de los cielos. Pero la Biblia dice ahí, ahí la Biblia dice ahí, que los que tienen envidia, egoísmo, hacen partidos, hacen contiendas, no van a heredar. Otras, por favor, no estoy hablando de salvación. ¿Sí me va a entender, hermano? No estoy hablando de salvación, de herencia. Entonces viene Dios y dice, te tengo que quitar la envidia, te tengo que quitar el, el egoísmo, te tengo que quitar la avaricia, te tengo que evitar la falta de conformismo. Y entonces viene Dios y me mete en eso. Por, ahora, ¿por qué lo hace? No, porque, porque Él no quiere que sea solo salvo. Él quiere que herede juntamente con Él. Ese es el plan de Dios, hermano. Es que no es para, hermano, no es para hacernos trizas. No es porque quiere que heredemos juntamente con Él. Entonces, cuando vengo yo y me ponen en un grupo y yo no quiero servir, yo le estoy diciendo al Señor, no quiero que me trabaje en eso. Y entonces, no quiero heredar. Me meto en otro grupo. La hermana me cae mal porque la hermana me dice mis verdades. Entonces, ¿qué pasa? No voy a heredar. ¿Y sabe que van a haber sorpresas, hermano? Porque alguna gente... Mire, en el caso mío, soy una figura que me están viendo seguido. Pero cuando estemos en su presencia, el Señor va a heredar a todos. Porque no es la posición, sino es lo que hicimos delante del Señor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas monedas echó la viuda? ¿Y qué dijo él? Ella echó más. Pero los ricos echaron. Hasta se oía la cantidad. Pero es que lo que ella hizo significó más para ella que lo que significaba para ellos. Imagínense. Yo vengo y no oro. No leo mi Biblia. Y predico y el Señor me usa. ¿No será que me usó porque... Hay hermanos orando por mí. Y cuando estemos delante del Señor, bueno, Señor, mira la iglesia tan bonita que estaba. Y se me va a decir, ah, tráiganle un sublaurel un, un ahí, póngale algo ahí. 
¿Y por qué? Y alemana queda. No es su corona y herencia. Porque ella estuvo orando. Es que, mi hermano, sin su presencia van a haber sorpresas. Por eso no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No por lo que diga el hermano, no porque, porque hermano, ¿quién murió por mí? ¿Quién murió por mí? Si el hermano no le gustó lo que yo hice, es su problema, hermano. Pero yo lo hice con todo mi corazón al Señor. Si el hermano no le gustó, es el problema de ella. Yo lo hice con todo lo que podía. Ahora, sí tengo que estar abierto a que si el hermano me dice... Hermano, le doy un consejo, hágalo de esta manera. No, a mí no, no, no. Hay que recibir consejos. ¿Sí o no? Recibir consejos. Porque a veces nosotros también nos dejamos aconsejar. Por los grandes, sí. Pero cuando se acerca un chiquito. El que está en nuestro grupo nos dice, hermano, yo quería darle una sugerencia. Hermano, si usted acaba de empezar, usted es nuevo, ¿qué me va a decir a mí? Ah, vaya, pues está bien. No. Todos los usa el Señor Entonces dije, ya termino con esto hermano porque ya me pasé del tiempo pero ¿cuántos quieren servir? Ay, Dios santo voy a llamar a los del internet para ver cuánto hermanos del internet ¿cuántos quieren servir? tal vez allá se ve ¿quiere servir al Señor? ¿de verdad quiere servir? entonces necesita decir Pastor, aquí estoy. Eh, fíjese, hermano, que gracias a Dios, hermano, fíjese que debemos hacer limpieza en la iglesia. Ah, no, 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 ahí no me ponga. Ahí no me ponga. Yo no voy a limpiar los baños. ¡Ja! No, pues es donde quieran poner. Donde hay necesidad. Dice, el papá del apóstol Raúl dice que los primeros lugares donde lo enviaron, hermano. No sé si ha oído el testimonio del apóstol Raúl. Fue a las letrinas, pero no como ahora que... Que, que ahora está bien bonito, hermano. Letrinas son los lugares que le llaman de pozo ciego. Y ahí lo puso su papá, creo que dos años, hermano. Y era el hijo del pastor. Como que vamos a empezar con nuestros hijos, ¿verdad? <risa> ahí está oyendo aquel padre, reprendo, a decir, pero, pero, pero. <risa> pero, hermanos. Ahora, ¿cómo, dice, pues, cómo venía el hijo pródigo? Después de la posilga. ¿Cómo venía con el padre? <coughs> padre, aquí vengo. Uh, fui a un curso intensivo allá. Y ahora pues ya soy graduado y ponme en algún lugar que sea acorde a la posición de hijo. Oh, hermano. ¿Cómo venía? Arrepentido. Padre, si me quieres poner como un siervo, está bien. Si me quieres poner allá, Está bien. Si me... Ah, está bien. Porque el asunto es que lo que hacemos para el Señor es contabilizado diferente. No es los que se ven, sino es lo que hacemos y con qué intención y qué disposición lo hacemos para el Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por habernos permitido hoy estar en tu casa. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a entender el enorme privilegio que nos has dado de servirte, de estar a tu disposición, de habernos traído a esta congregación, a esta casa, para poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio tuyo, Señor. Padre, nos has puesto un sello inviolable, Señor, y una garantía de un futuro precioso y hermoso en tu presencia. 
presencia. Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti, Señor. Y que, Padre amado, podamos estar agradecidos por el privilegio de habernos tomado en cuenta para servirte. Señor, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición, lleva a tu pueblo con...